0: Tiempo de Respuestas, un podcast de SM para acompañar vuestras preguntas.
1: Hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cita. Mi nombre es Diego Cuevas. Un saludo de parte de mis compañeros y compañeras de SM. Ya sabemos que una ley planea sobre el horizonte educativo, la LOE, una ley que traerá cambios, disposiciones nuevas y planteamientos curriculares también específicos. Bien, es verdad que todavía no podemos profundizar mucho en estos temas eh, porque aún nos faltan reales decretos, decretos autonómicos, etc. Sin embargo, hoy queremos tocar un tema estrella en educación. Las competencias. La LOE hablaba de competencias básicas, la L11 de competencias clave. ¿Cómo se planteará este tema en la LOE? Para reflexionar sobre ello, tenemos de nuevo a don Antonio Montero Alcaide, inspector de educación, profesor universitario, articulista y formador. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Diego. Es un placer compartir otro rato contigo y con todas las personas que eh, tengan a bien escucharnos.
1: Muy bien. Antonio, todos soñamos con con una escuela que eduque niños, niñas, competentes, porque muchos de ellos van a trabajar en empleos que a día de hoy no existen, aún no se han inventado. Por eso queremos preguntarte cómo se plantea el tema competencial en la LONLOE. Así que... Ahí va la primera pregunta. ¿Por qué se han mantenido las competencias como elemento del currículum, tanto en la LOE, como en la LONCE, como ahora en la LOE a pesar de tantos cambios y modificaciones introducidos por cada una de estas leyes?
0: Pues pues, esa pregunta es es de bastante interés, Diego, porque justo por lo que acabas de decir. Eh, la LOE que introdujo las competencias educativas en el currículo que se publicó en el año 2006 eh, introdujo ese elemento curricular muy relevante que tanto la 11 en el 13 como la LOE en el 20 han mantenido prácticamente sin modificaciones cuando muchos otros elementos del currículo como después probablemente salga en en nuestra conversación pues han sido objeto de cambios Bueno, la razón principal es que las competencias educativas, antes que un elemento específico del currículo del sistema educativo español, son un elemento de un marco europeo, por tanto supranacional, de nuestro entorno, que establece las competencias clave con la perspectiva del aprendizaje permanente. Este debate en Europa se inicia con motivo de un programa que se llamó y se llama Educación y formación o marco estratégico para la educación y formación, que en un principio se inició en Lisboa en el año 2000, en el Consejo de la Unión Europea de Lisboa del 2000, se puso un plazo hasta el 2010, se revisó en el 2009 y se amplía eso hasta el 2020 y muy recientemente, hace pocas fechas, se ha vuelto a formular ese programa para el 2021, para el 2030, perdón, 2021 a 2030. Y estas competencias educativas forman una parte sustantiva de de este programa Educación y Formación. Por tanto, se mantienen porque son un elemento supranacional. De hecho, el Consejo de la Unión Europea publicó una resolución en el 2006 que se incorporó A la la ley orgánica de educación, porque los primeros borradores estaban ya disponibles antes de la publicación de la ley. Y hace un par de años, en el 2018, en mayo de 2018, se publicó otra recomendación de la Unión Europea, cuyo anexo es las competencias clave para el aprendizaje permanente, un marco de referencia europeo. Por tanto, el vínculo de estas con el aprendizaje permanente, con la equidad, con la cohesión social, con el conocimiento integrado, sostenible, son perspectivas de medio largo plazo que están en un programa eh, de ámbito europeo y que, por tanto, nos conciernen mucho más allá de las características propias del sistema educativo español. De ahí que se hayan mantenido desde el 6 hasta la actualidad y que tengan una perspectiva de desarrollo venidero.
1: Eh, muy bien, gracias. Estándares no y competencias sí en la LOE. Antonio, ¿por qué desaparecen los estándares como elemento del currículum?
0: Bueno, este es el otro elemento del que yo adelantaba que posiblemente saldrían a la conversación y, y al análisis y también posiblemente al interés. Eh, los estándares sí que fueron sí que fue un componente del currículo que introdujo la Lonce en el 2013. Yo creo que los estándares, bueno, creo incluso la formulación del preámbulo de la Lonce, de la creo que lo considera, los estándares tenían una doble función. Por una parte, eran el sostén de la educación común que el sistema educativo tiene que salvaguardar para que, por ejemplo, esa formación sea realmente común y se homologuen los títulos a que conduce esa formación. Por tanto, una primera referencia de los estándares era la de garantizar eh, la formación común y, si se quiere, eh, también otra función de los estándares era la de concretar los criterios de evaluación de las correspondientes áreas y materias del currículo. Pero a esta característica primera de los estándares le acompañaba otra. ¿Cuál era la de dar referencia a las evaluaciones finales estandarizadas al concluir las etapas? Que de hecho se llamaba evaluación final estandarizada. ¿Por qué lo de estandarizada? Pues porque el currículo básico del sistema educativo con estos estándares concretaba es decir, de alguna forma marcaba cuál era el conocimiento, las destrezas, las habilidades, pero particularmente conocimientos que debían ser adquiridos al concluir las etapas y que eran objeto de la evaluación final. Por tanto, esa consideración de los estándares marcando las evaluaciones finales de etapa que desaparecen con la LOS que, que fueron controvertidas, no en balde, la Lonce quedó en suspenso justamente por las evaluaciones finales de etapa, este carácter señalador de los estándares hace que desaparezcan. Y de hecho, la disposición transitoria segunda bis de la LOE dice que estos estándares, hasta tanto se implanten las futuras enseñanzas que están por venir y por implantar, tienen un carácter orientador. Por tanto, ese carácter orientador les resta peso específico como elemento del currículo y la desaparición de las evaluaciones finales de etapa, estandarizadas porque marcaban el conocimiento esperado y que era susceptible de evaluación para la obtención de los títulos académicos, queda sin efecto.
1: Gracias, Antonio. Y te pregunto, si tanta importancia tiene la evaluación, Antonio, ¿hay alguna medida específica en la LOE? para considerar las competencias en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje?
0: Pues aquí conviene explicar un poco algunas cosas para que no nos despisten algunas disposiciones. La, La LOE tenía y tiene una disposición adicional, la disposición adicional 35, cuya denominación era integración de las competencias en el currículo. Y esta disposición adicional ha sido modificada de nombre y de contenido por la LOE. Se habla de la innovación educativa y desaparecen las referencias a la integración de las competencias en el currículo. Pero no debemos prestar mucha atención a esta derogación porque esa integración de las competencias en el currículo llevó a una orden que publicó el Ministerio de Educación en el 2015, donde se daban orientaciones para integrar competencias, objetivos y estándares. Claro, el tener otra vez un vínculo a estándares, este desarrollo que se hizo de la loe por eso se suprimió esa denominación de la adicional, se ha suprimido, porque pone en relación competencias y estándares. Porque la LONLOE sí subraya las competencias educativas, es decir, en en modo alguno las omite, por lo que comenzábamos hablando, de su carácter europeo, supranacional, como porque la sitúa como el referente del currículo, la adquisición de las competencias por el alumnado. Porque son referente directo para la evaluación. La evaluación toma como, como referencia el logro de los objetivos de las correspondientes etapas y, en su caso, áreas o materias y de las competencias educativas. Porque sobre las competencias se emiten informes, sobre grado de adquisición de competencias se emiten informes al acabar cada ciclo de primaria y se emite un consejo orientador tras concluir segundo de secundaria y particularmente, y esto es importante, porque tanto en los principios pedagógicos de la educación primaria como en los correspondientes a la educación secundaria se señalan dos reservas de tiempo lectivo, dos reservas de actividad de enseñanza y aprendizaje. Una para la lectura con distintas estrategias y otra se reserva para la incorporación de las competencias al currículo. Esta es la referencia que se hace ahora a la incorporación de las competencias al currículo. Y en ese sentido se habla de un tiempo reservado para que puedan trabajarse proyectos significativos y proyectos relevantes para el alumnado, Eh, para que puedan trabajarse a sí mismos la resolución de problemas cooperativos y para que se puedan fomentar aspectos como la autoestima, la autonomía, la reflexión, la responsabilidad, que son también elementos competenciales en el conjunto que las competencias tienen de conocimientos, capacidades, actitudes, luego... En los principios pedagógicos de la educación primaria y de la educación secundaria, como cuestión más concreta, se prevé una reserva de tiempo para la incorporación de las competencias con distintas actividades. Es de prever que el desarrollo de las enseñanzas mínimas de la educación primaria y secundaria obligatorias establezca una concreción de esta reserva de las competencias en el ámbito de los principios pedagógicos.
1: Y hablando de evaluación… ¿Serán evaluadas de algún modo las competencias al acabar la etapa educativa de la educación obligatoria?
0: Bueno, en este caso hemos de tener claro que las evaluaciones finales de etapa que en este momento conducían, bueno, que con las previsiones de la 11 conducían a la obtención de los títulos, particularmente en secundaria y en bachillerato, han desaparecido, no dejan, han dejado de considerarse en la LOE y también fueron suspendidas a partir del 2016 cuando hubo una cierta controversia sobre las mismas en el ámbito del sistema educativo. Luego esas evaluaciones finales de etapa que eran conocidas como reválidas ya no forman parte del sistema educativo en nuestro país tras la publicación de la loe ¿Qué entonces para la evaluación de las competencias? ¿Qué marcos para la evaluación de las competencias? Pues particularmente dos. Hay una evaluación de diagnóstico, pero que no tiene efectos académicos, que se va a establecer en el cuarto curso de la educación primaria y en el segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Este diagnóstico de competencias será censal. Se aplicará a todo el alumnado. Y su desarrollo va a, con, va a corresponder preferentemente a las administraciones educativas de acuerdo con un marco común que establezca el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Evaluación. Esta evaluación de diagnóstico será, por tanto, en cuarto de primaria, en segundo de secundaria, será anual y será censal pero sus efectos tienen que ver fundamentalmente con el diagnóstico de las competencias del alumnado y con la posible incorporación de medidas o planes de mejora. En el proyecto educativo se habla de planes de refuerzo de las competencias, de modo que puedan trabajarse con la perspectiva de los años que restan para concluir la primaria, cuarto a sexto, o la secundaria, segunda a cuarto. Y además, si hay también prevista la LOLOE una evaluación general del sistema educativo. Esa evaluación general del sistema educativo se va a desarrollar, porque tiene carácter estatal, por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con los órganos de evaluación de las correspondientes administraciones y esa evaluación sí va a ser a la finalización de las etapas, va a ser en sexto de educación primaria y en cuarto de secundaria obligatoria. Pero esa evaluación final tendrá carácter muestral, no sensal, una muestra nacional, y y tendrá asimismo carácter plurianual, no anual. El efecto de esta evaluación o el carácter de esta evaluación general del sistema educativo es una evaluación de carácter, se dice, informativo, formativo y orientador. Para los centros, en tanto que da información, les permite adquirir un conocimiento que desarrolle estrategias de mejora, de lo de formativo y orientador también, y asimismo tendrá carácter informativo para la comunidad educativa y para las familias como un sector preferente de, de esta comunidad. Por tanto, evaluaciones de diagnóstico en cuarto de primaria y segundo de secundaria y evaluación censal para todos los alumnos, y evaluación general del sistema educativo en sexto de primaria y cuarto de secundaria, pero con carácter muestral y plurianual. Y sin efectos claro, académicos, sino efectos informativos, formativos y orientadores.
1: Eh, Antonio, muchas gracias, como siempre, por tu presencia y por ayudarnos a construir la escuela del siglo XXI por medio de la lectura de la LOE a raíz de este tema tan crucial como es el de, el de las competencias. Gracias.
0: Gracias a ti, Diego, por compartir estos ratos que de alguna forma ponen luz en aspectos relevantes, significativos de la reforma de la LOE, pero que eh, directamente interesan porque conciernen a, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de ahí el interés de, de considerarlos y en la medida de lo posible de plantear una aclaración con respecto a los mismos.
1: Uh-huh. Y a vosotros, a vosotras, queridos amigos y amigas, muchas gracias también y hasta la próxima.
0: Os esperamos en el próximo podcast de Tiempo de Respuestas. Hasta entonces, sigamos haciéndonos preguntas.